0: No, la verdad que a mí este podcast me gustaría sobre todo tocar las cosas que hemos planeado hacer. O sea, los cursos, sea el propio podcast, eh, retomar el coaching como, como siendo los mejores, como, como siempre en, 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 nuestro, en, en cada uno en, en nuestra área. Entonces, no sé si a la gente le interesará un poco saber qué es lo que nos pasó, qué porque, porque tuvimos como un tiempo, un tiempo inactivos eh, en, a veces a veces cuando 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 quiero hablar de estas cosas que, que me tengo que mostrar como como más humano de, vulnerable más vulnerable eh, de aceptar que hay veces que, que yo también no tengo ganas de hacer las cosas eh, aceptar que que no siempre puedo cumplir con todo lo que lo que me propongo y y a veces creo que que en la escena he intentado transformarme como, como en un ideal eh, y, y tengo la duda de si realmente fue porque quería transmitirle a la gente que, que hay, algo, hay algo que si yo lo puedo hacer ustedes también y si y al haberme puesto digamos, en, ese, en ese rol el hecho de transmitirles que no lo puedo hacer eh, era como también desanimarlos a, a ellos, digamos, a los, a los jugadores. Pero yo no sé si esto fue, digamos, una, simplemente una excusa para no mostrarme vulnerable. Entonces, eso ha sido una, una de las de la guerras internas que he tenido, de, de si ha sido realmente porque, porque quiero que la gente se apoye en mí como, como una persona fuerte y, y que, que se desarrolla constantemente, que, que es lo que intento hacer, o si simplemente tuve inseguridad mucho tiempo. ...y no me he mostrado... Eh, ...con los errores... Y, ...y he creado... ...por decirlo de alguna manera... ...una capa o un nombre... Eh, ...que me cuesta llevar... ...que hoy día me, me cuesta llevar... ...y no sé si eso fue lo que, lo que realmente me planteó... ...el hecho de, de no salir... Eh, ...en su momento... ...con, con el tema de, de coaching de Fortnite... Eh, ...no siento que sea el único que le ha pasado esto... ...y por eso también quería comunicarlo... O sea, ...creo que hay jugadores que han hecho como como su nombre un icono o, o una especie de cómo decirlo que puede ser una fuente de poder sin ser sí, persona. Un alter
1: ego una cosa así exactamente y después digamos el alter ego le terminó pesando más
0: exactamente y son jugadores que han abandonado han abandonado el juego eh, hay, hay jugadores con los que he trabajado que, que, que han dicho esto, digamos, la presión que sienten por, por el nombre que tienen, por no cumplir con las expectativas de los seguidores. Eh, y a veces yo, yo, yo hice una pregunta un día en, en Twitter que fue si realmente el nombre te motiva o se termina transformando en un peso. ¿Qué sería de un jugador que simplemente entrena y juega desde el anonimato? claramente hoy, hoy crear una marca personal en Fortnite es la manera de triunfar no, no el anonimato y, y solamente irte bien en las competencias si sí, es que le puede
1: sacar mucho profit por ejemplo Lionel Messi Cristiano Ronaldo ganan mucha más plata de lo que ganan digamos los torneos de lo que les pagan con el tema de las publicidades con la marca personal
0: claro tal cual tal cual eh,
1: pero eso también hace eso también
0: eso también hace que Messi en el, en el mundial de fútbol por ejemplo uh -huh. eh, vomitara en los partidos por la presión que tenía. Porque detrás de, ese, de esa marca, detrás de esa marca personal, detrás de ese ideal, está... Eh, hay una persona, hay, hay, un, hay un ser humano lleno de, de, de debilidades, lleno de, de, de motivaciones, de motivaciones que, que, que probablemente han venido de, de experiencia capaz, no sé, traumáticas de su vida o, o, o decisiones que han tomado. La cuestión es que, que tendemos... De alguna forma, a, a ver todo como... Queremos que todo sea como, como muy divino. ¿sí? De, de Messi, Messi es Dios. Y es un jugador de fútbol que se ha roto el culo laburando. De maneras que, que la mayoría de la gente no está dispuesto a hacer. Y, y esto a veces cuesta transmitirlo. Eh, nosotros para, para conseguir lo, lo que hemos conseguido... Sobre todo lo del respeto que la gente nos tiene más que, que, que de otra cosa, nos hemos roto, nos hemos roto el alma eh, estudiando y tratando de, de mantener una, una imagen limpia y pulcra para que la gente la gente que nos que nos, que nos vio, que, que aprendió algo de nosotros eh, tenga confianza en las palabras que tenemos entonces yo creo que hay casos de jugadores exitosos decir Benji Fishy, decir Mr. Sabas decir King, Mongral son jugadores que que si bien tienen talento porque es innegable que tengan talentos como vos tenés talento para la mentalidad o, o yo tengo el talento para, para la comunicación y para, para enseñar eh, hay una parte que simplemente es trabajar y entrenar y, y, y hacer horas extras entonces, y en las horas extra muchas veces estar pensando en esto en, 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 porque de eso se trata digamos, eh, ser por decirlo de alguna manera El número uno O, o, o ser De los números uno eh, En todo caso eh, Para la gente Porque hay gente que valemos del caso Fortnite Hay gente que cree que King Es mejor que, que, que Benji Otros piensan que Benji es mejor que Savage Que Savage es el mejor jugador del mundo Y siempre vas a tener Siempre vas a ser Si estás En la élite eh, Por tu entrenamiento Y tus esfuerzos Vas a
1: ser un, El número uno para alguien Entonces bueno, ahí el tema del esfuerzo me gustaría acotar algo. Que es que a veces, digamos, como... Es un esfuerzo también inteligente. Porque a veces, digamos, como que tenemos esa idea que, de sacrificio por encima de esfuerzo. Y... Y es como... O sea, no es solamente, digamos, que vos te quedes jugando hasta las 5 de la mañana, duermas una hora y después ahí jugando 23 horas más. Porque eso no te va a a ningún lado. Es como pensar que, que eso... Bueno, el auto... Vale. O sea... Obviamente, digamos, a nivel plata vale mucho más la nafta, pero si el auto, digamos, no tiene agua, no va a andar o se va a quemar, digamos, después de un par de metros, un par de kilómetros. Entonces, es como que no hay que, sub no hay que subestimar las cosas básicas, como por ejemplo, a la hora de jugar el tema del sueño, respetar el tema del sueño. O malinterpretar el concepto uh -huh. de sacrificio, o sea, levantarse temprano... Comer
0: saludable. Hacer ejercicio claro, es que físico. Es el sacrificio. Exactamente.
1: Ese es el sacrificio. Porque lo fácil es no hacer eso. Es dormir mal. Es si tengo ganas de ver una serie. Me lo miro. Digamos. Eh, en el medio de los entrenamientos. O de comer. digamos o juego todo el día. O sin parar. ¿Me entiendes? Claro. Simplemente hago lo que quiero hacer. Y en realidad. El, el concepto de sacrificio. No es ese. El concepto de, sa de sacrificio. Es más bien. De que vos hagas cosas. Que te cuiden la salud. Por más que no sean las más divertidas. Por más que no sean las más estimulantes que la verdad, o sea, estar prepararte una ensalada por encima de simplemente comprarte un lomito que te caiga todo grasoso con papas y sí, obviamente, es mucho más dopamínico. dopamínico el tema del lomito y mucho más fácil que lo otro. Pero, ¿qué te va a dar más resultados a la hora de jugar y qué es lo que vos estás buscando al fin y al cabo? ¿cuál es, ¿A qué estás aspirando? Digamos que...
0: Que sí, estoy de acuerdo con vos. Que me gusta mucho la aclaración del sacrificio. Porque sí, capaz se, se, se iba a mal inter, malinterpretar lo que, lo, que, lo que quiero decir. Y es más, yo lo he mal, malinterpretado muchas veces. Quedarme estudiando esta tarde. Quedar, quedarme haciendo sesiones hasta las 4 de la mañana. Un día antes de los torneos. Sacar ocho sesiones juntas. Y, y yo valoraba eso como, como sacrificio. La verdad que en mi caso el sacrificio es por ahí ser muy ordenado. Y muy estructurado para dar las sesiones. Para para tener X cantidad por día eh, y ese es como mi, mi, mi desafío a mí me gusta llevarme a, a momentos de, 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 de alta presión es donde yo siento que mejor he rendido siempre eh, pero yo creo que también es el tema de competir con, con, conmigo competir contra algo porque dentro mío a mí la competencia me sigue gustando si no estoy en forma, estoy compitiendo no sé, en ajedrez o estoy jugando en albion o estoy siempre demostrando o intentando demostrar mi capacidad entonces pero volviendo al tema del de sacrificio el sacrificio es sacrificar lo que tenés delante por, por un futuro mejor sería sería un poco eso el concepto uh -huh. real de sacrificio eh, ah, y
1: otra de las cosas es no tomarlo digamos como un 0% de 0 a 100 es como de 0 héroe claro eh, si yo no soy una persona ordenada, no puedo flayar que bueno, el sacrificio mío es agarrar y mañana voy a ser la persona más ordenada del mundo, al 100%. Que no tiene sentido, o sea, la idea es que vos empeces de, de a poco. Si sos una persona desordenada, lo primero que tenés que hacer en, cuando vos quieras cambiar es, por ejemplo, empezar a tener la cama. Es una de, la, de las primeras cosas. Y quizás no, no parezca que sea mucho, pero ya es un comienzo. Y, lo, y la parte más difícil es el principio de arrancar. Eh, después, digamos, bueno, ya tendés la cama todos los días, después, bueno, dejas el y la pasta dental siempre en el mismo lugar, entonces te vas acostumbrando a la, las zapatillas, no las dejas tirar en cualquier lado, las dejas, digamos, abajo en la cama, después empezás, digamos, a acomodar el tema de la ropa, entonces lo vas haciendo progresivo. Pero sí es cierto también que hay como un mínimo, de decir, bueno. No puedo llegar al 100% de, de orden, más si yo no tengo una personalidad que vaya de la mano con eso Porque hay personas que le gusta el orden y le gusta digamos, ir de la mano con eso Pero no puedo ir al 100% pero tampoco puedo ir al 0% Que mm -hmm. mi vida sea absolutamente y totalmente un caos Y que cada vez que yo me despierto vamos a ver qué sale Porque así no puedo, a futuro no puedo planear nada Deje es que sí Está bien, digamos, no me estreso, no pienso No más allá, pero es que sí cada estresas. día es una ruleta Es, una es ruleta, que sí te pasa. estresas
0: Te estresas mucho Y, y eso, yo hablo por, por mí, que lo he hecho Mucho tiempo eh, Cuesta mucho a, a Adaptarse a, a una rutina Porque a veces tendemos a, a Entender que, que la rutina Es como, pasa a ser muy tiránica O sea, pasa a ser como Como, como vos Como si Como si trataras o sea, dentro tuyo estuvieras un. sí, un tirano que está tratando de un esclavo. Y, y querés. Te vas a leer la las nueve, vas a hacer esto, vas a hacer. vas, a, vas a ir a correr a tal hora. Vas, y resulta que no, no te has preparado ni mentalmente, ni físicamente, ni energéticamente para cumplir ni el 10% de lo que te, te has propuesto, porque lo has hecho en un momento de motivación, en donde la motivación es es como muy confusa. O en todo caso, confunde mucho a la energía que vos tenés. Y esto, esto lo he hecho... No hay nadie que no haya hecho una agenda imposible de seguir cuando está motivado. Eso es algo que, que todo, el, todo el mundo creo que lo ha
1: hecho o lo ha pensado. Uh -huh. Entonces... Es que hay que tener cuidado también con la motivación. Es decir, yo estoy motivado o me siento motivado por la idea de mí mismo cumpliendo mis metas. Entonces, por ejemplo, ahora podemos hablar de que mañana vamos a hacer tal cosa y vamos a salir y vamos a limpiar la casa y vamos y esa imagen me empieza a motivar porque me hace sentir bien digamos por ejemplo la idea de la casa todo limpia todo ordenado o de yo haciendo las cosas digamos me tengo que vacunar por ejemplo entonces yo me imagino yendo cumpliendo con esas metas y digo ah o sea cumplo es como ah, es un de menos pum 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 pero pero no las hiciste claro pero no las hice mm. entonces hay que diferenciar digamos, esa motivación de me siento bien imaginando que hago las cosas, y la otra de voy a hacer las cosas. O sea, qué? esa motivación de me tengo que levantar, que incluso digamos, que rosa la ansiedad, de me tengo que levantar y hacerlo. Sí, Entonces, sí, que sí, ya sí. tengo que sacar turno para mañana, ya tengo que dejar las cosas limpias, o ya me pongo limpiar ahora. La, la regla de los 5 segundos, decir, uh -huh. contar hasta 5 y salir a hacerlo. Eso claro. Es... Cuando hay... Una motivación, digamos que hay que diferenciar digamos eso Perdón que te interrumpí eh, O sea, la motivación a pensar es una cosa Y la motivación a actuar es otra cosa totalmente diferente Sí, 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 lo mismo que pasa cuando hablamos de la parte psicológica O la parte de mentalidad Cuando decimos
0: que hay una parte muy importante que es El entendimiento, ¿no? Entender qué es lo que me está pasando ¿Por qué me desmotivo? ¿Por qué me exijo tanto con los torneos? ¿Por qué soy cruel conmigo cuando las cosas no me salen? Y después, una vez que lo entendés, porque no sé, porque estás acostumbrado a, a tratarte así, porque por tus viejos, por el motivo por el motivo que vos tengas, eh, por el cual estás exigiendo esa de esa manera, o motivo porque no confías en vos. Listo, lo entendiste. Pero después hay una parte conductual. Hay una parte que es de la parte más difícil y es en la que empezás a cambiar. Empezás de a poco a decir, bueno, si hago si me, me, me enforna, me matan... Eh, ...me gana, pierdo una Wager, por ejemplo... Eh, ...no me insulto... ...controlo las ganas de insultarme... ...controlo las ganas de pegar la mesa... Eh, ...y esto, esto... ...porque las emociones son hábitos... ...entonces, si vos empezas... ...a calmarte cuando te tilteas... ...y no le das rienda suelta al enojo... ...aunque parece que es muy satisfactorio... Eh, o sea, ...digamos, cumplir con ese, ese, ese impulso... ...de pegarle un bollazo a la mesa... O de, o de insultarte que es la mejor opción digamos. que es la mejor opción en ese momento porque estamos enojados realmente lo que está pasando a nivel, a nivel psicológico es que le estás dando rienda suelta a la cólera o sea a tu, a tu enojo y eso hace que por lo pasado los dos o tres minutos de enojo empieces a, a liberar una, un neuroquímico que se llama cortisol eh, cortisona o cortisol y lo que esto genera es que el cerebro se, se estrese y se prepara para pelear, se prepara, pero literalmente se prepara para pelear, es lo que serían los boxeadores, lo que serían los, los no sé, una, una persona en una situación de vida o muerte uh -huh. o cosas así. La cuestión es que el problema es que tu estrés es imaginario, porque vos estás quieto, y, y todo lo que estás sí, consumiendo de es lo digital. No lo que más, exactamente. Eh, y lo que lo que termina pasando, ya esto a niveles más, más de lo que. más técnico y lo que. más, más profundo, es que disminuye tu tiempo de reacción, disminuye tu capacidad para tomar decisiones. Eh, en, en poco tiempo y, y, es, y lo peor de todo es que no te das cuenta L las frases más normales es como, ¿cómo puedes errar esa bala? ¿cómo hice esto si sabía que no tenía que hacer? Uh -huh. eh, mira lo que, y cosas así cosas que vos decir que, que decía yo no, yo no hago esto normalmente o sea, ¿qué me pasa? y, es uh -huh. un, y empieza a ser un, un, un efecto dominó porque entonces me enoje, por X cosas me enojo más porque ese enojo está haciendo que yo juegue peor. Entonces me voy a enojar más todavía. Y ahí voy a empezar... Y al final estás camino a, a, a quebrarte. A quedar fuera del torneo, por ejemplo. Entonces, eh, no darle rienda suelta al enojo es una de las mejores cosas que te puede pasar en Fortnite. El autocontrol es muy importante. Sobre todo en solitario. Claramente en equipo también. Porque en equipo hay jugadores que simplemente me pasó hace un poquito un, un, un trío que me, me contó eso, que, que en la tercera partida, porque no hubo conflicto de intereses, no tomaron bien las decisiones, no siguieron la estrategia que, que se había plantado, planteado, y, y uno de los jugadores se tiltió tanto que se fue. Faltan 7 partidas de torneo. ¿Vos podés, ganar, vos podés ganar un torneo en tres partidas, literalmente. Vos podés uh -huh. no jugar siete partidas, y en tres partidas, ¿Y sos, si se salen esas tres partidas, podés ganar un torneo, sacar un top muy alto. Entonces el concepto de que el torneo no termina hasta que termina, es real, porque hay tanto entrenamiento en los torneos, hay tanto para aprender de, de vos mismo y, y, de, y del propio torneo pero sobre todo de vos mismo, porque vos siete partidas, te fueron siete partidas mal y tenés tres partidas en las que podés todavía seguir jugando y decís, bueno, no voy a jugar porque ya no llego eso habla de vos eso dice qué clase de mentalidad tenés como competidor entonces si vos jugás esas tres partidas pensando que todavía podés hacer algo... Que podés aprender algo... Que podés ganar... Habla de un competidor... Voy a usar la inquebrantable porque me gusta... Eh, y y como, como que en algún momento puede a ser imbatible... Porque, porque estás como, como... En los... Vamos a decirlos, en, lo, en los momentos complicados... Seguís teniendo confianza en vos... Y eso... Eso es muy difícil encontrar en los jugadores. Es algo que a mí me, me ha costado mucho encontrarlo. Uh -huh. Así que eso me parece. Sí, es fácil sentir
1: confianza cuando todo sale bien. El tema es tener confianza, que te sigue dando esa confianza, cuando todo sale mal. Y creo que ahí se nota algo mucho de que básicamente digamos, como la, la, la mente, si vos no la controlas, si vos no, no la. Si vos no la le enseñás o la... ¿cómo, ¿Cuál sería la palabra? La educas o la habituas. Sí, la habituas, la educas... Eh, te termina, digamos, jugando en contra. Sí. Es como el, el perro, digamos, que vos tenés todo... Que querías de chico y después, digamos, te termina mordiendo la mano... Porque no lo educaste bien. Bueno. Eh, entonces, en esos momentos es como... Ahí se nota, digamos, quién tiene, digamos, una mente entrenada y quién no... Porque, básicamente, es, es muy... O sea, se supone que la mejor opción, que la opción más racional es que en los momentos más difíciles vos tengas, digamos, tu mente eh, juega a favor tuyo porque es cuando más lo necesitas Exactamente. Eh, y no, generalmente digamos pasa, pero la gente que no tiene entrenada su mente que no tiene este hábito eh, se le pone en contra es como, o sea sobre que ya perdiste un torneo perdiste un torneo, sobre que no clasificaste o ponerle, digamos, las cosas que no te haya salido como tener la mente que te dice, no, porque esto es culpa tuya por los otros, por esto, no no sirve esto. Y, y se enfoca, digamos, en todo lo negativo, en todas las cosas que te estresan. Y, y claro, y ahí muere, digamos, el largo plazo, por así decirlo. Porque no te, te hace sentir tan mal, digamos, que al, al, no, o sea, se te imposibilita ver, digamos, más adelante el por qué estás haciendo las cosas ahora, el por qué estás, digamos esforzándote ahora. Bueno, la ansiedad, el, el, el hecho de... Lo que más ha arruinado proyectos, en mi
0: caso, eh, para lo, me uso como ejemplo, ha arruinado muchos proyectos, y ha sido por la ansiedad de querer conseguir rápido. Y en, en Fortnite, y yo, yo era más chicos también, eh, en Fortnite la... El 80, el 90%, el 90 de los chicos son todos, son todos jóvenes de 13, 14, 15 años. Y, y incluso hasta de 17, 16, 17, 18 siguen siendo jóvenes. Pero digamos, hablo de cuando ya tenés 13, 14, años, 15 años, que eres todo ya. Que eres la, la inmediatez. Uh -huh. Más en estas eras. Exactamente. Entonces, eso pasa mucho. Ellos decían, bueno, empecé a entrenar. Yo te doy una, un... un un mapa en creativo para que empieces a trabajar los tiempos Y cada día vas a ir mejorando tu, tus tiempos Y vas a hacer una rutina de, de, de Kovacs Y vas a jugar tantas tantas tiempos de arena Vas a analizar tus partidas, tus peleas de Las peleas que perdes que Las vas a analizar desde la perspectiva tuya Desde la perspectiva del rival No importa si perdiste contra Pepe y taca eh, No importa, mira por qué perdiste Si fue por exceso de confianza, si por, por lo que sea no hace falta que lo haga con todas las partidas, hacer un par de partidas y después jugar a scrims. Eh, y lo hacen un día, dos días. Y yo estuve una hora de sesión en ese momento, una hora y media, para preparar todo bien detallado. Eh, incluso les explico la, esta parte, que probablemente quieran tener resultados inmediatos, pero que tienen que ser constantes. A uh -huh. partir de primera semana, segunda semana, un mes, dos meses, donde vos te mantenés entrenando. Empiezan a aparecer resultados. Y resultados que, que son, son asombrosos. Sí, sí, mm. tal cual. Eh, pero ya en el tercer día... No, no estoy... Yo me doy cuenta que mecánicamente... Estoy haciendo esto mal. Sí, empiezan a sacar
1: aseveraciones.
0: Y, exactamente. Y empiezan a sacar conclusiones... Eh, súper, súper estúpidas. Eh, o por ejemplo... Hacé COVAX. Empezá con 30 minutos o si vos tenés la capacidad de hacer una hora de una, bueno, probá hacer una hora de una pero si no hace 20 o 30 minutos cuando termines de hacer coax elonga y le paso una rutina para que y no elonga y vos trabajás 3 días seguidos de, de toda esta rutina de entrenamiento de 8 horas por ejemplo lo que termina pasando es que tenés estresados los músculos de la mano y los músculos de la mano son músculos muy chiquitos vos lo sabés, son donde, donde las, las habilidades motoras finas sí hablamos de
1: Estoy grabando, ¿no? No.
0: No sé de cuánto fue grabado. Déjame ver si puedo seguir
1: grabando. ¿Qué dice? Que no hay espacio Bueno, pues... Tú igual, ¿eh? Uh -huh. Me gustó mucho en Nero, porque acá...